0: Sponsorem podcastu jest marka Sejso, producent szczoteczek sonicznych, irygatorów i kosmetyków do higieny i jamy ustnej. Twój zdrowy uśmiech zaczyna się z Sejso. Śmiech jest ćwiczeniem fizycznym, wielce dla zdrowia korzystnym. Tak mawiał Arystoteles. Wiele stuleci później, bo w XIX wieku, badania nad uśmiechem rozpoczął francuski neurolog Guillaume Duchenne. Ten szczery, prawdziwy, szeroki uśmiech zwany jest właśnie uśmiechem Duchesna. No bo jest jeszcze nieszczery, sztuczny, kiedy nie widać tego w oczach. Tak czy siak, piękny uśmiech jest naszą wizytówką, a kiedy mamy zadbane zęby, które można przy tej okazji pokazać, no to od razu oczywiście rośnie poczucie naszej własnej wartości, a to się przekłada na wizerunek. O uśmiechu dziś będzie. Beata Tadla, zapraszam na podcast Zwierciadła, a gościnią jest Dorota Kowalewska, brand manager marki
1: Sejso. Dzień dobry. Dzień dobry Beato, bardzo się cieszę, że możemy
0: dzisiaj porozmawiać
1: o tak ważnym temacie, jakim jest uśmiech. Ja się
0: uwielbiam uśmiechać i jak widzisz uśmiecham się po prostu do ciebie, uśmiecham się szczerze, pokazuję i zęby i zmarszczki przy tej okazji, no ale mam nadzieję, że to w głosie też słychać, bo głos przenosi emocje i słychać śmiech.
1: Oczywiście, dokładnie tak. Ja muszę przyznać szczerze, że za każdym razem słuchając Cię, bo też no, przyznam, że jestem ogromną fanką Nieku, Twojej twórczości. no, warto
0: było nagrać ten podcast.
1: <grym> to e, ten uśmiech słychać we wszystkim tym, co mówisz, i to jest w ogóle strasznie budujące dla ludzi po drugiej stronie, e, którzy właśnie gdzieś tam w tych swoich codziennych sprawunkach mają ten moment i, i właśnie decydują się na posłuchanie Ciebie. Mi to zawsze bardzo poprawia nastrój i dodaje mi energii do działania. Także e, Słuchaj, dziękuję. Bo zaraz... Ja będę ci? się śmiała Co przez łzy ze, ze wzruszenia. <laughs> <laughs> dla mnie to jest czysta przyjemność i, i w ogóle ogromne wyróżnienie, że mogę dzisiaj z tobą porozmawiać i zobaczyć przede wszystkim ten twój piękny uśmiech na żywo. No
0: widzisz, i neurony lustrzane działają, bo Oj, i ty tak. się do mnie uśmiechasz, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o taką społeczną rolę uśmiechu. No dobrze, po tej wymianie komplementów kobieta kobiecie powinna je prawić Oj, tak. i jak najczęściej mówić sobie dobre rzeczy, na uśmiechu oczywiście. No to mam dla ciebie takie pytanie. Jaki tytuł ma książka, której autorka zdobyła tegoroczną na Nagrodę Literacką Nikę. Hmm? Zaskoczenie. Powiem ci. Ten się śmieje, kto ma zęby. Taki jest tytuł <głos> książki Zyty Rudzkiej. Ja jeszcze nie czytałam. Mhm. Nie ja wie. w
1: takim razie też muszę to dodać do
0: swojej pozycji. Dokładnie, słuchaj, na drobie. <głos> to mnie zaskoczyłaś. Ale tak sobie pomyślałam, że właśnie ten mhm. tytuł bardzo pasuje do naszej rozmowy, tylko może byśmy go sparafrazowały. Ten się śmieje, kto ma zadbane zęby. Zdecydowanie tak. Za chwilę o tych zębach powiemy. Wcześniej właśnie o e, roli e, uśmiechu i myślę, że do siebie samego, też się warto uśmiechać.
1: Och, no Na przykład jest... do lustra. Zdecydowanie, to jest w ogóle taka rzecz, od której powinniśmy rozpocząć każdy nasz dzień. Tak, właśnie, bo to jest energia. Tak, a prawda jest taka, no to już też nie chcę, żeby to zabrzmiało nie wiadomo jak górnolotnie. Natomiast e, oczywiście nikt o nas tak nie zadba, jak my sami o siebie. I w momencie, kiedy się budzimy i stajemy przed tym lustrem, mamy tych kilka minut w łazience, zanim jeszcze dzieci, praca, mąż, psy, cokolwiek, co ten nasz poranek e, za chwilę mamy tylko i wyłącznie dla siebie, to to w moim odczuciu jest najlepszy czas po to, aby spojrzeć na siebie, uśmiechnąć się i powiedzieć sobie, hej, zrobię dzisiaj wszystko, żeby ten dzień był dla mnie idealny I żeby też zakończyć go z uśmiechem. Mm -hmm. I jeżeli my sami zaprogramujemy się tak na ten dzień, podarujemy sobie ten uśmiech, to potem możemy iść z tym uśmiechem przez cały dzień, rozdając go wszystkim innym dookoła. Tak naprawdę uśmiech to ogromna moc.
0: Oczywiście i to jest wielka magia uśmiechu, a przy okazji też oczywiście e, strona naukowa, mhm. dlatego że przecież kiedy my się sami do siebie uśmiechamy i te kąciki ust nam się mhm. podnoszą do góry, to mózg otrzymuje sygnał, wszystko jest okej. Okay. To jest po prostu nasza, nasza, no właśnie ta neurobiologia i fizjologia. Tak jesteśmy skonstruowani, więc polecamy uśmiech rano.
1: Dokładnie, ale jeszcze tutaj muszę się wtrącić z jedną rzeczą, bo nie wiem, czy wiesz, skąd się w ogóle wzięło to stwierdzenie śmiech to zdrowie.
0: E... <śmiech> Ileż tam się mięśni uruchamia przy okazji Dokładnie. śmiechu. Dokładnie, <śmiech>
1: ale mięśnie to oczywiście jest jedna rzecz, ale śmiech tak naprawdę niesie za sobą masę innych pozytywów. Pierwsze oczywiście to jest ten aspekt odpornościowy dla Dlatego, że mm -hmm. kiedy my się uśmiechamy, są wytwarzane limfocyty T i B, które wpływają na naszą odporność i pomagają nam walczyć z wirusami. I to jest w ogóle e, niesamowita rzecz, którą tą uśmiech niesie. E, kolejne aspekty, e, które oczywiście są nam doskonale znane, jak podnoszenie pewności siebie, e, jak sprawianie, że my się czujemy lepiej, że też jesteśmy lepiej postrzegani przez Bóra innych. Gozi. Dokładnie, właśnie dlatego, że są wytwarzane endorfiny, które z kolei e, są w stanie sobie świetnie poradzić z tym bólem i które są w stanie pokonać chociażby hormon stresu, czyli kortyzol. E, także w tym uśmiechu jest cała masa pozytywów, o których my
0: powinniśmy każdego dnia pamiętać. I Szczególnie w takich czasach, w których te bodźce zewnętrzne naprawdę dają do wiwatu.
1: Ochtają, dają. A wiesz, co w tym wszystkim jest najgorsze? Że coś takiego dziwnego dzieje się z nami ludźmi, że kiedy się rodzimy i jesteśmy jeszcze tymi beztroskimi dziećmi, to potrafimy się uśmiechać nawet 400 mhm. razy dziennie. A wiesz, ile się uśmiechamy dziennie jako dorośli Średnio od 10 do 15 razy.
0: No wiesz, co właśnie o to cię miałam e, zapytać? I nie wiem, czy to jest tylko moja obserwacja, mm -hmm. e, ale chyba my Polacy ostatnio zaczęliśmy się ciut częściej do siebie e, uśmiechać na ulicy, w sklepie. Pamiętam e, takie różne badania sprzed lat, e, to byliśmy zazwyczaj w tym ogonie Europy jako taki najbardziej ponury naród kontynentu.
1: To prawda, ale teraz to już się zaczyna zmieniać. I wiesz co, ja to sama widzę po ulicy. Wychodząc, wiesz, czy na spacer z psem, czy gdzieś tam przemieszczając się po mieście. Jeszcze kilka lat temu... E Idąc w Polsce i uśmiechając się do ludzi, zazwyczaj ludzie patrzyli na ciebie, hej, co się dzieje w ogóle? Idzie jakaś szurnięta kobieta i, i się uśmiecha do wszystkich. Pewnie coś jest z nią nie tak. Kombinuje. Kombinuje, dokładnie. A my teraz ten uśmiech pięknie sobie oddajemy. I z tym w ogóle się wiąże też taka anegdota, mianowicie jakiś czas temu razem z Krzysztofem, z którym wcześniej rozmawiałaś, braliśmy udział w konferencji dla stomatologów. Oboje występowaliśmy, opowiadaliśmy o naszej marce, o Sejso. I kiedy zeszłam ze sceny, podeszła do mnie jedna z pań, która akurat tego słuchają, mówi, hej, hej, czy ty mnie kojarzysz? No i wiesz, w takich sytuacjach zazwyczaj szukasz w głowie, kim może być ta osoba, no i staram się gdzieś te kropki połączyć, onowie, słuchaj, ja ciebie codziennie mijam w parku z psem. Ja jestem twoją sąsiadką. I ja zawsze wracam do domu, mówię, mówię do mojego męża, Boże, jest zawsze ta dziewczyna, która się tak do wszystkich pięknie uśmiecha. I to mi daje Ależ taką to energię. Miłe. Wierz mi, że to było dla mnie tak absolutnie miłe, że, e, że, że gdzieś tam mnie skojarzyła, złapała i przede wszystkim zapamiętała mnie przez ten pryzmat uśmiechu. Mm -hmm. e, ja, ja zawsze gdzieś ten uśmiech, przynajmniej po swojej stronie, staram się dawać wszystkim dookoła, bo wiesz, dużo się mówi aktualnie o takim trendzie jak power dressing, czyli żebyśmy dodawali sobie energii poprzez ubiór, poprzez te wszystkie elementy, które sprawiają, że czujemy się bardziej pewni siebie, e, bardziej tacy dynamiczni. Ale hmm. dla mnie najlepszym powerem jest oczywiście power smiling, bo e, jestem tego zdania, że nawet jeżeli mamy na sobie najpiękniejszą kreację na świecie, okay. ale tego uśmiechu na naszej twarzy nie widać, no to niestety, to się nie obroni. Natomiast kiedy wychodzimy nawet w wyciągniętym dresie, ale ten uśmiech do ucha, do, od ucha do ucha nam towarzyszy, no to zupełnie inaczej wyglądamy i zupełnie inaczej jesteśmy też postrzegani przede wszystkim przez samych siebie, a dopiero potem przez innych. Hmm.
0: Bardzo się cieszę z tego, co <śmiech> mówisz, bo właśnie zaczynamy też jako społeczeństwo walczyć z, z tym kodem kulturowym, czy kodami kulturowymi, które nas określały, ze stereotypami, bo na przykład to, to, o czym powiedziałaś, że patrzymy na człowieka, który się uśmiecha, nie wiem, co on tam właśnie kombinuje, jakiś dziwny jest, obłudny może, bo jak Niemiec mówi, dzień bez uśmiechu to jest dzień stracony, prawda? Dokładnie. A, 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 a Polak co mówi? A Polak mówi, śmieje się głupi do sera. Dokładnie, tak. o właśnie. A ja z kolei jestem zdania,
1: że właśnie śmiech to zdrowie. Natomiast jeszcze tutaj do tej naszej wyliczanki Niemca i Polaka należałoby dołożyć Amerykanina, który mówi o tym, że śmiać się należy cały czas, bo życie to film i trzeba się cały czas uśmiechać. Jak do kamery. Jak do kamery, dokładnie. Dokładnie tak. Natomiast bardzo zależy mi na tym, żebyśmy my jako naród jak najdalej byli od tego stwierdzenia śmieje się jak głupi do sera, a raczej praktykowali to śmiech to zdrowie.
0: I idźmy tym, tym tropem. <śmiech>, e, śmiech, tak, śmiech to zdrowie. Mm -hmm. e, uśmiech, sam w sobie to też zdrowie. już już to ustaliłyśmy. A osoba, która się uśmiecha, to osoba po prostu życzliwa. Ta, która się uśmiecha oczami, tak? Widać A. te zmarszczki mimiczne. I ja zawsze mówię: Nie usuwajcie zmarszczek mimicznych, Dokładnie. bo to jest po prostu mapa waszych emocji. Dokładnie. To jest, to jest taki, takie świadectwo tego, że wy się po prostu uśmiechacie, jesteście serdecznie, jesteście, jesteście życzliwi. No bo ten szczery uśmiech po prostu trudno udawać.
1: Oczywiście, że tak. A jeżeli tej radości w nas nie ma, tej naturalnej mhm. radości, no to jest bardzo trudno w moim odczuciu w ogóle funkcjonować. Bo gdzieś tam się zatracając w tym życiu, które no oczywiście nie zawsze jest kolorowe. No i wiemy, że jak bardzo tego pozytywnego nastawienia byśmy nie mieli, to czasem będą się nam zdarzały gorsze dni. Ale potęgując w sobie i pielęgnując tą taką radość z życia, tą wdzięczność, cieszenie się z małych elementów i właśnie chociażby to praktykowanie uśmiechu rano, po przebudzeniu i wieczorem przed zaśnięciem daje nam to naprawdę dużą moc i pozwala nam to zupełnie inaczej funkcjonować, a tym samym właśnie być postrzegani inaczej przez mhm. osoby, które są w naszym towarzystwie.
0: No właśnie, posterujmy trochę tym naszym umysłem mhm. również. Rano budzimy się z uśmiechem, uśmiechamy do siebie, zasypiamy z uśmiechem, dlatego, że wtedy tworzy się ta pamięć długotrwała. Jak nam Oczywiście. wpadnie komunikat do pamięci długotrwałej, że wszystko jest w porządku, no to tak właśnie, tak właśnie będzie.
1: A nie wiem, czy wiesz, że w ogóle jeszcze w kontekście tego samego uśmiechania się e, został przeprowadzony swego czasu pewien eksperyment e, w pracownikach jednej korporacji, mhm. e, pośród pracowników jednej korporacji, e, gdzie każdego dnia przez okres dwóch tygodni ci pracownicy musieli rozpocząć dzień od praktyki jogi śmiechu. I przez te 15 minut praktykowali właśnie tą jogę śmiechu e, po to, żeby wprowadzić tą energię do swojego życia, ten śmiech. I to spowodowało że ich efektywność w pracy, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, kreatywność, umiejętność radzenia sobie w takich różnych, nietypowych sytuacjach bardzo mocno wzrosła. Więc ten śmiech jest nam bardzo potrzebny i też nie wiem, czy wiesz, jak zyskuje coraz bardziej na popularności właśnie tak zwana joga śmiechu, czyli wszelkiego rodzaju ćwiczenia i praktyki, które my sami jesteśmy w stanie wykonywać, żeby się tego śmiania nauczyć właśnie wtedy, kiedy na przykład mamy z tym trudność, bo oczywiście nie nie każdy e, naturalnie e, jest w stanie się tak uśmiechać od ucha do ucha. Wiemy, że, że może to powodować pewnego rodzaju dyskomfort, jeżeli nie jest to dla nas naturalne, ale możemy się tego nauczyć, e, to co jest ważne. No i przede Ałóbek wszystkim w zęby i się uśmiechać. Między innymi. Ale, ale oczywiście tych ćwiczeń jest co nie więc każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie. Ale też przede wszystkim, nawet w tych gorszych momentach, pamiętając o tych kilku ćwiczeniach, które możemy zrobić, zawsze mhm. tą energię możemy podnieść i nad tym naszym uśmiechem
0: popracować. Ale zobacz, to jest niesamowite, że właśnie muszą powstawać takie trendy, jak yoga śmiechu albo śmiechoterapia, tak. żebyśmy się po prostu nauczyli czegoś, co powinno być dla nas zupełnie naturalne. Ale przecież mhm. jest przy okazji uśmiechania się, czy, czy śmiechu, e, mnóstwo ograniczeń, które ze sobą nosimy. Już nie tylko tych kulturowych ograniczeń, no bo tak, jak, jak kogoś spotykamy, patrzymy na niego, no to najpierw patrzymy na oczy, mm -hmm. ale właściwie jednocześnie patrzymy na, na usta. No i patrzymy na zęby. Jak ktoś ma zęby niezadbane, kamień, jakieś przebarwienia i jeszcze na dodatek nieświeży oddech, no to potrafi skutecznie odstraszyć. Oj, potrafi, to
1: prawda. Natomiast wiesz, fajnie, że w ogóle do tego nawiązujesz, bo My niedawno na portalu wizarz.pl przeprowadziliśmy takie badanie, gdzie na grupie prawie 300 respondentów zapytaliśmy ich o różne kwestie związane z uśmiechem. I oczywiście i ten aspekt pielęgnacyjny, ale to, co dla mnie ważniejsze, to przede wszystkim właśnie to, jak oni podchodzą do uśmiechu. I chociaż w zasadzie 20 osób z całej tej grupy odpowiedziało, że obrazki, które oglądają w social mediach, wpływają faktycznie na ich kompleksy związane z, z tym uśmiechem, to w zasadzie prawie 60% osób z tego tytułu boi się uśmiechać. I nie dlatego, hmm. że ktoś im powiedział, że ten uśmiech w ich przypadku jest jakiś, nie wiem, nieatrakcyjny, tylko dlatego, że oni sami mają o sobie takie przeświadczenie, bo ta sama grupa osób zapytana, czy z kolei właśnie ktoś kiedyś zwrócił im uwagę na to, że ich uśmiech jest w jakimś stopniu nieodpowiedni. Żadna z tych osób nie potwierdziła, że tak było. Eee, a właśnie to są te nasze e, własne ograniczenia, które my sobie wkładamy przez to, że widzimy w social mediach piękne, śnieżno-białe, idealne uśmiechy, a wiemy, że no, nie jesteśmy w stanie wszyscy e, mieć takiego samego uśmiechu i w moim odczuciu, właśnie w tych różnicach uśmiechu jest przede wszystkim ukryte ich piękno. A jeżeli zadbamy o to zdrowie, bo to jest kluczowa właśnie. kwestia związana z tym uśmiechem, to każdy uśmiech jest piękny i o tym należy pamiętać. I wiesz, to, to jest zaskakujące, bo z drugiej strony m, żyjemy w czasach, gdzie wiele się mówi o ciało pozytywności. O tym, że, że musimy się akceptować, że musimy jakby dawać sobie tą miłość, a mimo wszystko skupiamy się bardzo mocno mocno na ciele, a ten uśmiech nadal chowamy.
0: Mm. No właśnie, więc lepiej zadbać o zęby niż na przykład stosować na yy, Instagramie jakieś filtry, które nam, wiesz, te, yy, te, te, te zęby wybielą. Zresztą nie ma białych zębów, takich stuprocentowo no, po wiecie, prostu, wiesz, nie wpadających. Niektórzy sobie takie licówki robią, które aż błękitne, wiesz, tak wpadają w, w błękit. No nie ma takich natu naturalnie okej, kolorów.
1: i okej, okay, nie ma nic złego w licówkach. Jeżeli ktoś ma taką ochotę i to sprawia, że on... E, po wykonaniu takiego zabiegu czuje się ze sobą super, no to jak najbardziej. Natomiast nasze zęby naturalnie, one też są piękne i jeżeli one są zadbane, jeżeli one są zdrowe, to to wystarczy. Cała reszta związana z dodatkowym upiększaniem, ona może nastąpić, ale nie musi. Natomiast nasz uśmiech sam w sobie jest wystarczający, mhm. jeżeli jest zdrowy. I o to powinniśmy przede wszystkim dbać i na tym się skupić. I zobacz, jakie to ma
0: znaczenie, takie e społeczne w wielu branżach. Teraz sobie pomyślę o kręgach biznesowych mm -hmm. na przykład. Staramy się o pracę i jak przychodzimy i uśmiechamy się i widać, że te zęby są zaniedbane, no to co ma ten pracodawca sobie pomyśleć? Jeżeli ty nie potrafisz zadbać o siebie, to jak zadbasz o zespół, którym Dokładnie. na przykład masz kierować, nie? Dokładnie. Albo na przykład staramy się o względy y, jakiejś y, drugiej osoby. Oczywiście. Tak? No to y, ta druga osoba pomyśli sobie, no kurczę, o mnie zadbasz, jak ty tak. o siebie nie potrafisz.
1: Tak, tak, no ale to jest, wiesz, taki sam przykład jak z miłością do samej siebie. Jeżeli sam siebie nie pokochasz, to nie pokochasz innej osoby. A odnosząc się jeszcze do tego uśmiechu, dla mnie osobiście ogromnym paradoksem jest to, że zobacz, ile się mówi o wszystkich e, zabiegach, rytuałach związanych z dbaniem o twarz. Mamy trend właśnie całej tej pielęgności, Ilość iluś tam etapowe oczyszczanie, nieoczyszczanie, wszelkiego rodzaju zabiegi, których branża beauty uczyła nas przez lata. Mamy wszelkiego rodzaju trendy włosomaniaczek, czyli wiemy, jaką odżywkę, po czym, co i jak zrobić, żeby włosy były piękne. A uśmiech jest takim samym elementem na twarzy, tak samo widocznym, jak ta nasza cera, czy jak te nasze włosy, a mimo wszystko nadal jakoś społecznie e, nie poświęcamy temu aż tak dużo uwagi, jak powinniśmy. I e, przykre jest to dla mnie właśnie z tego względu, że często osoby, które mają właśnie ten obraz e, wyłącznie gdzieś tam wyciągnięty z social mediów, e, myślą, że coś z ich uśmiechem jest nie tak, chociaż absolutnie tak nie jest. I mhm. właśnie z tego względu boją się uśmiechać, wstydzą się uśmiechać, krępują się Uśmiechać i. No i na
0: przykład mamy takie towarzystwo. Nie? Mhm. Jesteśmy na jakimś spotkaniu, przecież uwielbiamy się wspólnie śmiać, bo śmiech ma też śmiech taki to walor jest... integracyjny. Oczywiście to jest w ogóle. No i wyobraź sobie, wszyscy się śmieją, ha, ha, ha. No ale jedna osoba albo zasłania mhm. usta, albo odwraca głowę, bo wie doskonale, że coś jest jednak tam w tej paszczy <śmiech> nie tak. Ale to też z drugiej strony może jakąś nieufność budzić, prawda, oczywiście, że grupy. Tak, oczywiście,
1: mhm. że tak, no bo wtedy czujemy, że ta osoba naturalnie coś przed nami ukrywa i nie wiemy jeszcze mhm. o co chodzi. Czy, czy to my wpływamy z kolejnej nastrój w taki sposób, że, że gdzieś tam zaczyna się w inny sposób od grupy zachowywać, mhm. skoro pozostałe osoby e, e, są, są mocno
0: uśmiechnięte. I w ogóle ten odruch, wiesz, za, zasłaniania ust jest straszny. tak. Dokładnie. Ale wiele osób tak ma, zauważyłam. Wiele mhm. osób tak ma. A powiedz mi, jak często nieświeży oddech, który też jest takim no, społecznym problemem, wiąże się z zaniedbaniami, jeśli chodzi o zęby?
1: Och, wiesz co, bardzo często i tutaj tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy w stanie wskazać masę przyczyn, które są w stanie jakby odpowiedzieć temu problemowi, co za tym może stać, że ten nieświeży oddech się pojawia. Um...
0: No bo jak ktoś choruje, tam wiesz, są mhm. jakieś inne procesy w organizmie, to um, może się pojawić, ale zdaje się, że jama ustna tutaj odgrywa najważniejszą rolę.
1: Oczywiście, że tak. I powiem Ci szczerze, że e, abstrahując od samych różnych chorób, o których oczywiście tutaj najlepiej lepiej zapytać własnego stomatologa, co mm, może być tą przyczyną. Właśnie. To jest jeszcze jeden aspekt, ponieważ okej, okay, no my już się nauczyliśmy myć te zęby, my już wiemy, że, że trzeba te zęby myć dwa razy dziennie, wiemy nawet jak to robić, jakich stosować, kosmetyków, preparatów, etc. Ale bardzo często zapominamy o języku, który też należy myć. A w dużej mierze to właśnie on odpowiada za ten nieświeży oddech, więc warto zacząć od tego przede wszystkim. No i oczywiście skonsultować się ze swoim mm. stomatologiem, jeżeli przyczyna jest oczywiście
0: e, trochę bardziej poważna. Natomiast, A ja widziałam w mm. waszej ofercie, macie specjalne szczoteczki do mycia języka. Tak, mamy,
1: zgadza się, mamy właśnie taką końcówkę, e, która temu służy e, i marzę o tym, żeby to mycie języka stało się tak samo e, czynnością naturalną, jak mycie mm. zębów. E, o jednej ważnej rzeczy warto tu wspomnieć, bo e, jak to uczenie się nowych rzeczy i, i robienie czegoś, czego tak, do nowe tej nawyki. Pory, Tak, nowe mm. nawyki, czegoś, czego w wcześniej nie robiliśmy. Jeżeli ktoś zacznie myć ten język, to gwarantuję, że już nie przestanie. To, to uczucie, które towarzyszy nam po umyciu tego języka, jak faktycznie ta jama ustna wydaje nam się oczyszczona, mm -hmm. jest czymś zupełnie innym, więc warto spróbować, a potem mam nadzieję już to praktykować.
0: Mm -hmm. No Widzisz, tak z tym nieświeżym oddechem to jest taka trudna sprawa w pracy na przykład, nie? Często mm -hmm. się unika takiej osoby. Ale jeśli ktoś y, zwróci na to uwagę, a chyba wydaje mi się, Dobrze, gdyby zwracał. Jakoś delikatnie, tak z, z serdecznością, prawda? Bo ważna jest, jaka jest intencja. E, no bo może sami, nie wiem, nie zdajemy sobie z tego sprawy. No ale jeśli już taki sygnał dostajemy, no to po pierwsze trzeba iść do stomatologa. Hmm. O czym powiedziałaś przed e, momentem. Ja wcześniej e, mówiłam o, o tym wrażeniu, rozmawiałyśmy mm -hmm. o tym, że, że Polacy, e, m, my Polacy uśmiechamy się coraz częściej. A powiedz mi, a może ma to też związek z tym, że mamy też coraz większą świadomość tego, że o zęby trzeba dbać. Odpalamy czasem filmy, nie wiem, takie z lat 70. i 80. -tych. Pierwsza rzecz, jaka się rzuca w oczy, to zęby aktorów. Z kamieniem, ciemne, czasem z przerwami na papierosa, czyli bez zębów, nawet u aktorów. Krzywe. Więc myślę, że ta świadomość też wpłynęła na to, że no, nie boimy się uśmiechać?
1: Bardzo chciałabym na to, na to pytanie odpowiedzieć stwierdząco, ale niestety nie mogę. Nie. Bo statystyki są zatrważające. Dlatego, że w zasadzie 60% mam ze swoimi dziećmi do trzeciego roku życia, nie było ani razu u stomatologa. Dzieciaki e, właśnie już te najmniejsze mają w 50-60% e, już bardzo duże ubytki próchnicze, a my nadal jako dorośli często nie mamy w domu szczoteczki do zębów nawet Słucham. jednej. Ja wiem. I teraz, e, i oczywiście nie możemy do tego podchodzić zero-jedynkowo, bo jeżeli patrzymy na tą sytuację z perspektywy dużych miast, jak chociażby Warszawy, w której aktualnie jesteśmy, no to oczywiście my sami, nasi znajomi totalnie nie zaliczamy się do tego grona. Natomiast jeżeli spojrzymy, e, jeżeli chodzi o całą Polskę tak, e, tak globalnie, no to my, my jako naród jesteśmy na jednym w ogóle z ostatnich miejsc e, w kontekście dbania o zęby do tego stopnia, że studenci z Norwegii przyjeżdżają do nas, do Polski na praktyki, żeby zobaczyć czynnie, czynnie aktywną próchnicę na zębach. Bo, bo tam nich, już nie ma. Bo ta, tam jakby ta świadomość jest zupełnie inna, więc e, prawda jest taka, że tutaj cała edukacja, jest cały czas takim czynnikiem, na który powinniśmy zwracać ogromną uwagę od samego początku, bo potem niestety to niesie kolejne konsekwencje, uh -huh. że nawet my e, nie mamy często tej pełnej wiedzy i potem przenosimy to na e, nie do końca dobre postawy względem opieki nad naszymi dziećmi e, i tego jak o te zęby należy dbać, no i potem to cały czas rośnie, cały czas rośnie, cały czas rośnie. Tak, bo jak to jest chyba
0: dziedziczne wręcz, wręcz no, no, się wiesz, robi.
1: To tak samo jak z mleczakami, gdzie wiele mam podchodzi do tego, że a, dobra, mleczak to wypadnie, więc, więc ta, po co dbać. Dokładnie, a przecież to próchnica no, jest zakaźna, ona potem przychodzi na te zęby stałe, więc... Właśnie, o tym też
0: rozmawiałam z, z twoim kolegą. <śmiech> z Krzysztofem. Tak, tak. We, no on jest tutaj z ekspertem, więc
1: jestem pewna, że, że opowiedział o tym bardzo szeroko.
0: Świetnie opowiedział, ale też właśnie rozmawialiśmy o kolorowych plombach uh -huh. i o tym, że w mleczakach też się plomby robi. Więc też odsyłam was do, do tego podcastu na temat właśnie wyrabiania nawyków u dzieci, jeśli chodzi o dbanie o zęby. No bo właśnie, to się powinno wynosić z domu. Szkoła też powinna mieć w tym swój udział, prawda? Zawsze uzupełniać to, co rodzice mówią. No ale tak jak już wspomniałaś, nie zawsze tak jest, to myślisz, że dlatego marki, takie jak wasza, czują, że tę misję edukacyjną trzeba po prostu wypełniać?
1: Wiesz co, no w przypadku Sejso, to od samego początku ta misja edukacyjna była tutaj najważniejszym punktem. Mhm. E, i, I od kiedy Sejso powstało, my na tą edukację stawialiśmy i stawiamy cały czas niezmiennie, z tego względu, że e, przede wszystkim za nami stoi fantastyczna historia, ponieważ no, Sejso zostało stworzone przez lekarza stomatologa. To jest e, ciekawe właśnie. Tak, który też pochodzi w ogóle z rodziny stomatologów e, i, i sam gdzieś tam jeszcze jako dziecko kiedyś opowiadał mi, że, że rysował siebie w kitlu przy, przy fotelu stomatologicznym, myśląc o tym, że on też ten zawód będzie wykonywał. Tak się też stało przez chwilę go wykonywał. E, natomiast e, w pewnym momencie no, pojawiła się w jego głowie myśl, co zrobić, żeby gdzieś tą e, odpowiednią higienizację przenieść właśnie z gabinetu na łamę naszych domów, po to, żebyśmy mogli po prostu lepiej o te zęby dbać. Tak bardziej kompleksowo. Dokładnie. E, no i gdzieś właśnie po do kłębka na bazie tego powstało Sejso. Natomiast właśnie przede wszystkim biorąc e, tutaj e, pochodzenie Wojtka e, i to z jakiej rodziny to się również, że
0: marka Sejso jest polska. Jest
1: polska, <laughs> i dokładnie. I, I to jest ogromny powód e, do dumy. E, to, to właśnie ta edukacja jest w naszym DNA od samego mhm. początku. E, tym bardziej, że oczywiście tą edukację też powinniśmy udzielić na takie dwa aspekty. Jeden to jak dbać o te zęby i w jaki odpowiedni sposób je myć, jak pielęgnować etc. Ale drugi to przede wszystkim to, co my też robimy już od pewnego czasu, czyli walczenie z tym śnieżno-białym uśmiechem gryzącym perły, <śmiech> który e, przez lata przyjął się w kontekście wszelkiego <śmiech> rodzaju taak, przekazów reklamowych. E, trochę w nawiązaniu do tego, o czym mówiłyśmy na początku, czy, czy, czyli właśnie o tym, że ten zdrowy uśmiech, czy piękny uśmiech to przede wszystkim zdrowy uśmiech, śmiech. I tutaj staramy się bardzo, bardzo mocno działać. Co więcej, nawet udało nam się w ubiegłym roku zrealizować kampanię na ten temat Smile Positive. Mm -hmm. O
0: właśnie, to porozmawiajmy o tej kampanii. to Co to za kampania?
1: Wiesz co, to jest kampania, która prezentuje zdjęcia naszych pracowników, ludzi, którzy na co dzień tworzą markę Seiso i którzy. Dużo ich macie? Wiesz co, w całej firmie ogólnie, jako że, że mamy dwie organizacje, to prawie 100 osób, więc, więc jesteśmy już, już dość dużymi dużą firmą. W kampanii wzięło udział 10 pracowników właśnie po to, żebyśmy po pierwsze pokazali naturalne uśmiechy, takie jakimi są, właśnie skupiając się na tym aspekcie zdrowia i tego, że ten piękny uśmiech jest przede wszystkim zdrowy i w różnorodności tkwi siła i właśnie odczarowywania tego hollywoodzkiego uśmiechu. I mam wrażenie, że, że byliśmy chyba jedną w ogóle z pierwszych marek, która podjęła się tego typu działania e, i ja sama byłam ogromnie dumna z tego, że przede wszystkim udało nam się nakłonić ludzi, e, naszych tutaj kolegów, koleżanki z pracy, żeby chcieli zapozować, chcieli jakby zrobić te, te zdjęcia. E, potem patrząc, jak ta kampania e, poszła w świat i jak teraz cały czas ma kolejne, kolejne e, literacje i, i możemy gdzieś tam e, w ten sposób właśnie pokazywać wszystkim, że ten instagramowy uśmiech możemy sobie odpuścić, skupmy się na tym zdrowiu, skupmy się na tym pięknie, które jest w nas, bo to jest tutaj mhm. najważniejsze.
0: No ale jak pokazujecie pracowników, to tak powiedziałabym, uwiarygadniacie się, tak, że to nie są modelki. Ale oczywiście. Czy, I... czy sfiltrowane zdjęcia. Ale
1: wiesz, to też trochę rozdało karty tego, jakie Sejso będzie dalej, ponieważ w momencie, kiedy zrobiliśmy tą kampanię, a teraz, tak jak wspomniałam, ona już przeszła, mhm. kilka kolejnych, kolejnych literacji, bo, bo też i zaangażowaliśmy w pewnym momencie nasze klientki, które E, e, trzy wybrane w ramach konkursu, e, które, które stały się naszymi ambasadorkami. Też każda jest zupełnie inna, każda ma inny uśmiech i, i cudownie wpisują się w koncepcję marki. Zrealizowaliśmy też e, reklamę wideo z naszymi, tymi samymi pracownikami, ale także ich bliskimi, jak na przykład Krzysztof i jego dziecko, które pojawia się, e, pojawia się w reklamie e, właśnie naszej marki. I w tym momencie w ogóle zrozumieliśmy, że my nie chcemy podążać tą drogą, żeby angażować osoby z zewnątrz właśnie profesjonalne modelki modelów, bo to nie będzie, nie będziemy my. My skoro już gdzieś tam się e, pokazaliśmy od tej strony naszej organizacji e, i, i pokazaliśmy właśnie i ten walor edukacyjny i nasze wartości, na które my stawiamy, to ja już sobie nie wyobrażam w ogóle angażu osób trzecich e, do, do wszelkiego mm -hmm. rodzaju właśnie
0: takich materiałów, które, które tworzymy. Mm -hmm. No to teraz kalendarz trzeba zrobić. E, oczywiście.
1: <śmiech> Uśmiecham i pracowników. Jest to, jest to na naszej liście. A powiem ci, że
0: właśnie pan Krzysztof, do którego się powoływałaś i do którego słuchania oczywiście zachęcam, on mówił, że jak jeszcze był sprzedawcą, mhm to też w ramach tego uwiarygadniania, to klienci potrafili go prosić o diagnozę tego, co tam im w paszczy się pojawia, czy, czy, czy w zębach się pojawia, żeby on im to sprawdził. No, z jednej strony przerażające, bo przecież powinni iść do stomatologa, ale z drugiej chyba bym się cieszyła, no bo mają zaufanie.
1: Mają zaufanie, ale ja bym się jednak skupiła bardziej na tym aspekcie przerażenia mhm. i jeszcze to niestety podbiję, dlatego, że te same badania, o których ci wspominałam, z wizerzem, jakie zrealizowaliśmy, miały też pytanie dotyczące tego, skąd Polacy najczęściej czerpią wiedzę odnośnie...
0: Wuje Google.
1: Zgadza się, A, niestety. Zgadłam. <laughs> niestety tak jest. I my na początku musimy sobie wszystko sprawdzić w internecie, sami się zdiagnozować. Co więcej, wyobraź sobie, że prawie 30% osób badanych stosowało różnego rodzaju domowe triki na wybielanie zębów, czy w ogóle doczyszczanie to zębów, jak wszelkie wielkiego rodzaju, nie wiem, sody, cytryny, inne dziwne rzeczy, robiąc sobie Ups, tym samym... nie mnie zabolały zęby. nie hmm. Niezłą krzywdę. E, dlatego e, jeszcze to, że, że właśnie nasi sprzedawcy, wcześniej Krzysztof, byli pytani, to jeszcze pół biedy, bo oni tutaj przynajmniej mają mhm. jakąkolwiek specjalistyczną wiedzę w tym temacie, akurat w przypadku Krzysztofa to bardzo ogromną, ale mimo wszystko e, nie, nie jest to nadal stomatolog, który jest w stanie przy pomocy specjalnego sprzętu sprawdzić, co się tam faktycznie dzieje. My My natomiast e, i tak wybieramy w pierwszej kolejności internet, próbując się sami diagnozować, a co gorsza, e, sami wpływać na to, żeby w domowych warunkach wybielić nasze zęby, bądź jakkolwiek inaczej na nie wpłynąć, co jest po prostu
0: straszne. Mm -hmm. A z czego to się bierze?
1: Wiesz co, e, Polacy przede wszystkim boją się bólu, a im stomatolog w dużej mierze kojarzy się przede wszystkim z bólem. I to, tutaj... Wiesz to mi,
0: mi też się kojarzy z dzieciństwa stomatolog z bólem.
1: No właśnie, no ale przede wszystkim no, trochę się wszystko zmieniło i zarówno Nawet w kontekście bardzo. wykonywania tych zabiegów, e, tego jak to wszystko się rozwinęło, jeżeli chodzi o technologię znieczulenia, e, no to jest w ogóle przepaść. I tym bardziej właśnie, jeżeli my e, posiadając dziecko zaczniemy tą adaptację ze stomatologiem bardzo szybko, e, to jesteśmy w stanie uchronić nasze dzieci przed tym skojarzeniem, które my hmm. mamy aktualnie jako dorośli, no którzy wiemy, jak te 10, 20, 30 lat temu ta opieka stomatologiczna hmm. wyglądała, że, że faktycznie no, wiązało się to z bólem. Teraz e, zupełnie tak nie jest e, i to w zasadzie w nas e, jest ta najważniejsza rola związana z tym, by to dziecko adaptować i pokazywać, że hej, stomatolog to nie jest nic złego, to nie jest um, właśnie coś związanego z bólem, to ma o ciebie zadbać. Mm -hmm. I, I tym samym z kolei nasze dzieci, które kiedyś też pewnie będą miały swoje dzieci, są w stanie już to dalej szerzyć.
0: Mm -hmm. Ty masz pewnie na co dzień. Ja przez długi czas mm -hmm. miałam okazję śledzenia z bardzo bliska e, życia stomatologów, bo miałam takich sąsiadów. O, proszę. To przy okazji serdecznie pozdrawiam, <laughs> już nie mieszkamy blisko siebie, ale utrzymujemy oczywiście kontakt. I powiem ci, że tak obserwując ich, to doszłam do wniosku, że to jest taki zawód, który bez ciągłego rozwoju, bez ciągłego śledzenia trendów, nowinek, szkoleń, uczenia się właściwie przez całe życie, no to nie miałby racji bytu, bo jakbyśmy tak przeniosły stomatologa na przykład z, z mojej podstawówki, mm -hmm. tak, z tego strasznego gabinetu, <giby> z, z, powiedzmy z lat 80. to on by kompletnie nie mógł się chyba dzisiaj odnaleźć w, w tym świecie, tak, gdyby po drodze się nie szkolił.
1: Absolutnie, absolutnie i, i masz tutaj pełną rację, natomiast niestety te musimy też to przenieść do innych zawodów. Wyobraź sobie, że kiedyś fryzjer, no to przecież to była przede wszystkim trwała robiona na włosach, tak? Chodziłyśmy na te trwałe, na balejarze, to tak, były takie... mokre włoszki robione. Dokładnie, to były podstawowe zabiegi i gdzieby ten fryzjer w swojej głowie też nie przyszedł pewnej transformacji mhm. i, i gdzieś tam się nie, nie podszkolił w pewnych kwestiach, no to, no to raczej byśmy z jego usług nie korzystały i dokładnie analogicznie jest ze stomatologiem i, i ka z każdą inną dziedziną, zwłaszcza z taką, która wiąże się z wykonywaniem usług, mm -hmm. zabiegów innej osobie. I tutaj to doszkalanie się, to jakby poszerzanie swojej wiedzy, sprawdzanie nowych możliwości, no jest po prostu absolutnie wpisane w tą część związaną z tym zawodem. Mm
0: -hmm. A skoro waszą marką kieruje stomatolog, to jak rozumiem, przeniósł chyba to również do tej swojej nowej branży, bo... No, też rozwój technologii mocno wpływa na to, co wy robicie u siebie, nie? Oczywiście, że
1: tak. Zwłaszcza, że Wojciech jest w zasadzie obecny na każdym możliwym procesie, czy powstawania produktu, czy potem już wdrażania tego produktu na rynek. Właśnie przede wszystkim z tego, że on przenosi coś, czego my nie nadrobimy z naszymi kompetencjami sprzedażowymi, marketingowymi, produktowymi, etc., bo on zna pacjenta, on jest mhm. lekarzem, on praktykował swój zawód, więc przede wszystkim ma know-how związany jakby z tą dziedziną, ma ukończone studia stomatologiczne, no i przede wszystkim jest też ogromnym pasjonatem szukania innowacji i, i rozwiązań, więc jego takim ogromnym marzeniem jest to, żeby w ogóle zmienić zasady gry związane z myciem zębów i, i wprowadzić taką szczoteczkę, która całą robotę zrobi za nas, dlatego, że niestety, tutaj też to muszę powiedzieć, że nawet jeżeli mamy fantastyczny sprzęt, najlepszą szczoteczkę, jaka, jaka wydaje się nam na ten moment możliwa, to jeżeli nie potrafimy jej używać, no to nie niestety tych zębów dobrze nie umyjemy, więc czasami dobra technika i zwykła manualna szczoteczka e, są w stanie się lepiej obronić niż fantastyczna szczoteczka e, i, i ta technika, która nie jest tak bardzo dopracowana, mhm. dlatego w naszym myciu zębów największym wrogiem i problemem jesteśmy my sami, jeżeli nie umiemy tego robić, a tego oczywiście nie umiemy robić, bo co? Bo ta edukacja jest jaka Słuchaj, jest. wszystko
0: się <śmiech> po prostu sprowadza do tej, do tej edukacji e, i myślę, że, że tak oddolnie to też się zmienia, tak jak się coraz częściej mm -hmm. uśmiechamy i e, niekoniecznie dlatego, że gdzieś tam na górze ktoś nam powiedział, że tak trzeba, tylko my jakoś od dołu jako społeczeństwo się w ogóle zaczynamy zmieniać i to, I bardzo to mnie dobrze. bardzo cieszy. Tak,
1: bardzo tak. dobrze. Ruchy oddolne,
0: to. ruchy oddolne. Tak,
1: ale wiesz co, to myślę, że też w ogóle to jest cudowne, że tak się dzieje mm. i ja, ja się z tego bardzo cieszę. Natomiast jest taki trend, którego ja z kolei jestem ogromnym fanem, trend self-care'u, czyli dbanie o takie mm -hmm. nasz dobrostan, o zdrowie psychiczne, o wszelkiego rodzaju właśnie elementy, które pozwalają nam poczuć się dobrze. To jest w ogóle też ciekawe, bo ten trend jest jednym z najszybciej i najbardziej wartościowych trendów aktualnie wycenianych i wiesz co jest na piątym miejscu, jeżeli chodzi o produkty, które wpisują się w ten trend? właśnie szczoteczki do zębów i branża mm. Oral Care. Nad nami są tylko e, aplikacje, które poprawiają jakość snów, planery, wszelkiego rodzaju właśnie takie e, elementy związane z naszym dobrostanem psychicznym, a na piątym miejscu są właśnie szczoteczki. Więc... E, szczoteczki,
0: do których też aplikacje możemy sobie e, ustawić, prawda? Bo są takie... Właściwie, wiesz, jak przeczytałam o tym, że jest jakaś specjalna muzyka do mycia zębów, to sobie pomyślałam, nie, no to chyba jakaś przesada, ale to mhm. chyba ma znaczenie, tak?
1: Wiesz co, e, w moim odczuciu ma znaczenie wszystko, co pozwoli nam rano poczuć się dobrze. Mm -hmm. I jeżeli ta muzyka ma nam przede wszystkim pomóc w tym, żebyśmy przestrzegali czasu mycia zębów mm -hmm. i żeby to mycie zębów e, stało się czymś fajnym, to oczywiście jak najbardziej korzystajmy z tego. Dlatego, że e, wiesz, no ja pochodzę z pokolenia, gdzie się mówiło o szorowaniu zębów. A my teraz staramy się uczyć, że to nie ma nic wspólnego z szorowaniem. To jest mycie, to jest dbanie. To jest taki sam rytuał dbania o nas, jak nakładanie balsamu do ciała, czy jakakolwiek inna rzecz pielęgnacyjna, to ma być przyjemne, to ma być fajne. To jest tak samo pielęgnacyjne dla nas. I jeżeli muzyka ma spowodować to, że dzięki temu będziemy to robić chętniej, lepiej, dokładniej... To jestem pierwsza pod tym, która się podpisze, aby to zdecydowanie robić. Co więcej, nawet naszą taką swoją playlistę na Spotify umieściliśmy właśnie dla tych osób, które takiego wsparcia potrzebują, więc, e, więc jak najbardziej polecam.
0: Ale poczekaj, wróćmy jeszcze do, do tej szczoteczki i do marzenia mhm, um, Wojciecha. Tak. E, Powiedziałaś, że on marzy o tym, żeby szczoteczka zrobiła coś za nas. To jak ona ma wyglądać?
1: Słuchaj, no mam nadzieję, że na to pytanie odpowiem Ci w niedalekiej przyszłości, bo okay. nasze prace już nad tym trwają. A nie rozleni wina
0: z taka szczoteczka?
1: Myślę, że nie. Myślę, że ona, wiesz, no ogólnie żyjemy teraz w takich czasach, że my jesteśmy przeciążeni absolutnie wszystkim. Mhm. I, I jakby jesteśmy zabiegani zalatani zalatani. Przebodźcowani. przebodźcowani maksymalnie, dokładnie. I my y, generalnie szukamy właśnie w naszym życiu takich rozwiązań, które nam to życie ułatwią, które troszkę z tej naszej głowy zdejmą. Mhm. Że nie musimy pamiętać absolutnie o wszystkim i trochę nas odciążą.
0: I Więc, dobrze właśnie, żeby te nowe technologie były takim narzędziem, które nas uzupełnia, prawda? Dokładnie, dokładnie.
1: W taki sposób, e, który właśnie Właśnie zrobi przy okazji coś bardzo dobrego dla nas, więc jeżeli możemy sobie wyobrazić szczoteczkę, która nie dojrze, myje za nas zęby, robi to w sposób dokładny dodatku od razu nas informuje, czy to na poziom telefonu, czy, czy jakiegoś smartwatcha o tym, że hej, na przykład um, powinieneś się udać do stomatologa, albo nie wiem, twoje parametry, um, które jest w stanie to urządzenie wyczytać, na przykład z pecha są takie i takie, więc warto, e, wow. warto zadbać o ten i o ten aspekt. No to w ogóle mamy ogrom informacji na swój temat i jesteśmy w stanie dużo lepiej i dużo bardziej świadomie przede wszystkim dbać o nasze zdrowie
0: to się zgłoszę po taką szczoteczkę. Czyli jak rozumiem, jak myślisz o przyszłości, to się uśmiechasz.
1: Oj tak, oczywiście. Ja, ja staram się być akurat tą osobą, której uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy, ale kiedy myślę o przyszłości, no to już przede wszystkim.
0: No to bardzo piękna filozofia. Ja tobie oczywiście życzę, żeby powodów do uśmiechu było jak najwięcej.
1: Dziękuję ci ślicznie.
0: Pięknie dziękuję za rozmowę. Dorota Kowalewska, brand manager marki Sejso. I wam też oczywiście życzę uśmiechu zdrowego, pięknego Uśmiechu. Dziękuję, że wysłuchaliście podcastu Zwierciadła. Sponsorem podcastu jest Marka Sejso, producent szczoteczek sonicznych, irygatorów i kosmetyków do higieny i jamy ustnej. Twój zdrowy uśmiech zaczyna się z Sejso.